0: E a gente começando mais um Fala PH, né? esse quadro que vocês estão adorando. É um quadro de perguntas e respostas e traz vários assuntos que eu não traria se não fossem as perguntas de vocês. Então já deixa a pergunta aqui embaixo porque um dia, quem sabe, você pode ser selecionado. Tanto que eu tô pegando perguntas, ó, antigas, tem mais de mês aí que o pessoal fez. Então deixa a sua pergunta que tem como filtrar aqui no YouTube. E aí eu vou visitar aqui quando eu for fazer o Fala PH, acho que é o 5 ou 6, não sei. Antes de continuar, já sabe, se inscreve no canal e também deixa o seu like. O seu like é de graça e ajuda demais. E te convido também para assistir a minha entrevista lá no podcast Os Nordestinos Pelo Mundo, tá? Passei duas horas falando lá. Falei sobre cinema, sobre carreira, sobre um monte de coisa. Então chega lá e assiste a entrevista aqui no primeiro... Como é? Primeira resposta aqui desse vídeo. Primeiro comentário desse vídeo agora vamos lá as perguntas o Chico pergunta e também o Pedro Mota faz uma pergunta parecida o Chico diz assim fala PH por que é que você não comenta sobre filmes orientais tem várias produções de muita qualidade no Japão Coreia Tailândia todo ano mas vejo pouca gente comentando sobre elas todos ficam envolvidos com as produções ocidentais e esquece que tem muita coisa boa vindo do outro lado do mundo e aí o Pedro diz assim fala aí PH tem algum critério para escolher os filmes do canal ou assiste o que vem no coração. Fala e parabéns pelo trabalho. Manda muito. Muito obrigado. Três meses aqui comigo, o Pedro, tá? Chico e Pedro, né? Falar sobre o editorial do canal é um assunto sempre que gera polêmica, porque as pessoas sempre querem mais do que eu posso entregar. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, adoraria falar sobre todos os filmes que existem no mundo, mas primeiro eu teria que assistir todos os filmes que existem no mundo. Eu não tenho tanto tempo pra isso, né? Eu sou só uma pessoa. E ainda teria que produzir depois. Eu escrevo tudo que eu falo aqui pra não falar bobagem, pra organizar tudo direitinho, um fluxo de raciocínio. Então eu escrevo, aí eu gravo. Aí manda Patreus, que é o editor, tem o Make também agora, que é o Juvenal. Aí tem a Duda fazendo as coisas pras pra redes sociais. Aí vai ficar muito caro, porque é, esse pessoal ganha por vídeo, entendeu? Aí, fica, aí eu começo, em vez de ganhar dinheiro, eu começo a pagar. <risos> aí você pergunta assim, tá, pega. mas você fala pouco de filmes orientais. Sim, porque também tem a questão do acesso. Então eu tenho que pensar que esse é um filme que as pessoas vão assistir a minha crítica porque as pessoas já assistiram ao filme ou terão a possibilidade de assistir o filme facilmente, né? Então como nem todo filme é de fácil acesso, e eu sei que inclusive os melhores filmes que vêm de lá mal chegam aqui no Brasil, fica complicado eu produzir conteúdo. E aí o Pedro pergunta qual é o critério? Então o critério é isso, assim, é o... O filme ou a série tá de fácil acesso, tem um certo hype, porque senão não vai ter visualização. Aí pega, você faz pelas visualizações sim e não. Uma minoria de vídeos eu posso me dar o luxo de não fazer pensando em visualizações, mas eu tenho que pagar uma turma e tenho que pagar minhas contas também. Então sim, eu também faço por visualização e mais do que isso, eu faço porque a galera vai assistir. Eu fiz o Festival Filma Oriental aqui, eu nem sei se o Chico, Chico, tu assistiu Chico? Tu assistiu a crítica que eu fiz do Yojimbo? Tu assistiu Sete Samurais? Tu assistiu? O fato é que o pessoal não assiste, aí eu começo a pagar pelo vídeo, entendeu? Esse é o grande problema, mas sempre que tiver a oportunidade eu faço. Um dos vídeos mais assistidos do canal é o Parasita, tem também a Sui de Família que eu fiz, já falei desse filme de samurai, tem Harakiri, né? São raros, inclusive, os canais que falam tanto de filme oriental como o meu, a não ser se for um canal específico sobre isso, tá? Pode pensar nisso. Rafael Machado pergunta. Salve PH Santos, imitando aí o Afonso. Por que as produções brasileiras não abordam tanto os temas fantásticos, tipo capa e espada, tipo magia? Ou abordam e eu que não vou atrás. Acha que o cinema brasileiro conseguiria adaptar bem o livro A Batalha do Apocalipse do Expor? Então, por que, que o Brasil não, não, fala, não fala tanto de capa e espada? Porque não faz parte da nossa formação enquanto nação. né? E aí, por isso, não passa fortemente pela nossa cultura. Isso é uma cultura muito estrangeira. É uma cultura, inclusive. Mais europeia do que americana, né? Você pega, por exemplo, ali o, o Reino Unido, mais especificamente a Inglaterra, por exemplo, mas o Reino Unido como um todo. Eles encomendaram a própria mitologia, que passa fortemente pela questão da capa-espada, magia. Magia vem do Merlin, capa-espada vem do das crônicas arturianas, né? E a formação deles passa por isso, por isso que eles fazem muito. A, a, a música passa por isso, o RPG vem da influência britânica, que existe Estados Unidos que descer para cá, entendeu? Senhor Os Anéis é britânico, Crônicas de Nárnia, né? As grandes Game of Thrones, as grandes fantasias, capa espada, vem daí, entendeu? Então essa acaba não sendo uma escola aqui no Brasil, tanto porque não faz parte da nossa cultura, quanto também não tem tanto o que abordar Trazendo pra cá. E aí a gente acaba não representando, né? Não expressando aquilo que a nossa nação é lembrando que é arte. É pra expressar o que uma pessoa tá sentindo. Essa pessoa é um brasileiro e ela tá sentindo essas questões de capa-espada ligadas ao Brasil? Não, então muito provavelmente ela não vai conseguir fazer arte em cima disso. E aí vai parecer um enlatado, né? Como se falava anteriormente, ah, isso é um enlatado americano, ah, isso é um enlatado europeu e por aí vai, entendeu? E também tem outro ponto que o nosso cinema vem de uma escola mais teatral, uma história, uma escola, uma história, uma escola mais romântica, né, do romance com R maiúsculo, vem mais ali da França, é, se transforma depois da década de 40 para pegar mais essas questões dramáticas, questões sociais, né, discussões que a novela Vague, por exemplo, fazia, são discussões sobre a sociedade, sobre as classes trabalhadoras, como também o realismo italiano faz faz isso, né? E o Brasil tá mais nessa linha. Sobre a sua última pergunta, o cinema brasileiro conseguiria adaptar bem o livro A Batalha do Apocalipse do Edward Spohr? Cara, se tiver dinheiro, sim. Mas por incrível que pareça, eu acho que seria um livro mais bem adaptado porque quem costumeiramente consegue fazer essa fantasia aí, mais capa-espada? Então, europeus, né? E também, no caso, americanos. Márcio Fernando diz assim: uma pergunta bem objetiva. Quando, para você, um filme pode ser lento e bom? E quando é lento e ruim? Qual o limite que sustenta para ser bom, ruim ou pedante? Tá um pouco difícil aqui, mas eu entendi. É, Quanto que um filme lento é bom e quando que um filme lento se torna ruim? Simples. Essa lentidão, essa cadência, tá ajudando a história a ser contada? Se sim, se tá valorizando a história, show. Tá certo. É uma lentidão para nos deixar pensar sobre a, a, os pontos que o filme tá querendo que a gente reflita. É uma lentidão para que a gente entenda perfeitamente uns vazios ali acolá de uma ou outra cena de um ou outro personagem. É uma lentidão porque o filme é longo e ele precisa trabalhar poucas coisas. Então, show. Tá tudo funcionando na narrativa. Agora, se é uma lentidão porque não tem nada para ser trabalhado, aí é maçante, né? Se torna maçante. Então, eu não gosto tanto de ser... Ah, o filme tá, é muito lento e tal. Eu não, eu não gosto, porque isso também é uma percepção muito subjetiva. O que pode ser lento pra mim, não necessariamente é lento pra você. Então, é muito relativo. Acaba sendo muito relativo. Eu já vi gente falando tudo ao mesmo tempo, não sei o que, né? Aquele filme lá do multiverso. Muita gente falando que é lento. Eu, gente, então, eu... Eu não sei. Eu tô doido. Eu... Eu tô perturbado, então. Porque isso aqui dali é lento, bicho. Então, eu acho que é muito nisso, assim... A cadência do filme está funcionando para a narrativa ser melhor? Sim, então a cadência está perfeita. E isso, seja lento, seja rápido, seja rico ou seja pobre, não, tô brincando. Seja rico ou seja rápido, tanto faz, bicho. Tem filme que é super rápido e diz assim, cara, tu não aprofundou em nada, errou. Então, não é rapidez que traz dinamismo. É, na verdade, o trabalho dos conflitos, as viradas constantes. Mesmo num, num, numa lentidão, numa certa lentidão, numa certa calmaria, o Parasita, por exemplo, é um desse. Mesmo numa certa calmaria, ele vai te entregando visão em frente da história. Acertadíssimo. Gostoso de assistir, pelo menos pra mim. Pablo Miranda. Ele é inscrito aqui comigo há cinco anos, tá? Cara, Pablo, muito obrigado pela fidelidade aqui, cara. De verdade, muito obrigado. Mesmo. Fala PH. Há algum preconceito entre os críticos para os cinéfilos, ele coloca entre aspas, que entraram nesse mundo por conta de filme de heróis? Polêmica! Cara. Eu não posso responder por todos os críticos, né? Obviamente já recebi alguns comentários que se eu colocasse aqui também seria indecoroso, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas eu posso falar de mim. Pra mim, cara, tanto faz de onde a pessoa começou a gostar de filmes, sabe? Eu comecei a gostar de filme com Blade Runner e eu não entendi nada de Blade Runner na época, né? E na época, ficção científica não era esse. Balaio todo super bem aceito, meu Deus, amamos ficção científica e tudo mais. Não era, não era. O lance era o filme de drama, né? O filme mais histórico, tinha muito essa questão, né? Então, assim, eu, eu não me importo de como se, se o cara começou a trabalhar é, nessa minha área, né? Nessa área que eu tô, seja. Na, exatamente na mesma área, ou seja, na área de comunicação parecida, por conta de filmes de herói, isso não importa, cara. Isso não importa de jeito nenhum. Inclusive, tem muita gente nova fazendo trabalhos excelentes aí que poderiam se desgarrar um pouco mais de coisas que eu não consigo me desgarrar, de alguns padrões que eu não consigo me desgarrar. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Então, pra mim, não há nenhum preconceito, tá? Porém, porém... Eu sinto que há, sim, um certo preconceito do contrário. <risos> é. Eu acho que sim, eu já vi alguns vídeos de de uma turma que faz mais, né, que cobre super-heróis, principalmente quando a crítica não concorda com aquele seu super-herói favorito, alguma coisa assim, ou melhor, com a qualidade do filme daquele seu super-herói favorito, eu já vi vários deboches, tipo, ah, quem precisa da crítica, a crítica não sabe nada, a crítica aclamou o filme tal e o filme tal é uma merda, às vezes o filme tal é só diferente do que a pessoa gosta, entendeu, então coloca, às vezes, o, o crítico no embate com o público, então eu vejo que sim, eu já peguei eu alguns vídeos da pessoa rechaçando a opinião crítica, em detrimento à opinião do que eles chamam de especialista nos filmes de quadrinhos. Então eu já vi muito disso, mas pra mim, sinceramente, bicho, faz aí teu rolê, entrega mais vídeo pra essa galera, porque a galera gosta, né? E é isso aí, E ganha teu dinheiro e vida que segue, e cada um com sua felicidade, se possível no mesmo caminho. Se não der pra ser no mesmo caminho, que seja feliz em caminhos diferentes. É isso, esse foi mais um Fala PH, a minutagem tá aqui embaixo. Você queira voltar para uma pergunta específica. E eu te convido agora para me seguir no Instagram, tá? PHSantos. De vez em quando eu abro caixa de perguntas e eu faço várias respostas nessas caixas de perguntas. Então, se você tem mais coisa para perguntar, às vezes é uma resposta rápida, vai lá no meu Instagram, que de vez em quando tem essas caixinhas de perguntas. No mais, um forte abraço em vocês até o próximo vídeo e tchau.